0: Entonces, si tienen sus Biblias, por favor, les voy a pedir que estén en el capítulo 26 de Números. Y si Dios lo permite, vamos a estar en el Números 26 y 27. O sea, esos dos capítulos hoy vamos a tratar de cubrirlos. Y son dos capítulos muy, muy especiales. El capítulo 26 es uno de esos capítulos con los cuales tú puedes recordar por qué el libro se llama Números. Es uno de esos capítulos que te ayuda a recordar eso. Pero vamos a encontrar muchas enseñanzas para nosotros en estos dos capítulos. Oremos. Señor, sabemos que tu palabra es suficiente para nosotros. Uh, todo lo que necesitamos, Señor, lo, lo tenemos en ti. Tú eres el que nos alimenta, tú eres el que nos fortalece, el que nos consuela. Señor, ayúdanos a, a confiar, Señor, que, que Tú eres suficiente para todo lo que hay en nuestro corazón. Tú eres suficiente para el perdón de nuestros pecados, para la limpieza y la transformación de nuestro corazón. Eres suficiente para el consuelo y la esperanza que necesitamos. Eres suficiente en todos los sentidos. Y hoy queremos permitir, Dios, una vez más que que sea tu palabra la que alimente nuestro espíritu, y nuestro corazón. Ah, transforma nuestro carácter, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, capítulo 26. Y vamos a empezar de los primeros cinco versículos. Nos van a mostrar un nuevo censo que el Moisés tiene que hacer sobre el pueblo. Ah, poco a poco el pueblo se está alistando para entrar a la tierra prometida. No sé si ustedes recuerdan que ya ahora están más cerca que nunca. Ahora están ubicados en una, en una, en una locación bastante estratégica para entrar a, a la tierra prometida y poder conquistarla. Eh, poco a poco se están alistando hacia esa idea de tomar este lugar. En los capítulos 1 y 2 del Libro de Números, nosotros vimos que Dios le pidió a Moisés que contara al pueblo de Israel. Y ahora hay que volverlo a contar. Es necesario volverlo a contar. 38 años después es necesario contarlo. ¿Por qué? Porque hace 38 años en la historia, ya estamos hablando de una nación de Israel diferente. Esos eran aquellos que habían salido de la nación de Egipto. ellos eran los que habían salido como esclavos y habían sido liberados por Moisés. Pero ahora, 38 años después, esa generación que salió de Egipto ha muerto. Y ahora es, son los hijos de esa, esa generación. Es, toda esa generación ha muerto en el desierto porque ellos fueron la generación incrédula. ¿no? Que no quiso creerle a Dios para entrar a tierra prometida y murieron en el desierto. Ahora es una nueva nación. Entonces es necesario contarlo otra vez, porque la primera vez fueron contados para que ellos pudieran saber cuántos hombres de guerra había entre ellos. El primer conteo se hizo para que ellos pudieran saber cuántos hombres de guerra había entre ellos, hombres mayores de 20 años, para que pudieran organizarse y pelear para conquistar la tierra. Tienen que hacer lo mismo otra vez, porque ahora es una nueva es un nuevo grupo de personas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahí. Los versículos 1 al 5 nos dan esa indicación de parte de Dios para Moisés. Dice: Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Hasta el 4, sí, perdón, hasta ahí hasta el 4. Entonces ahí está la indicación de parte de Dios para que se cuenten y uh, es necesario volver a organizarse. Necesitan tener un ejército para poder conquistar la tierra prometida y uh, ahora lo van a hacer. ¿Cuál es la diferencia con la vez pasada? La vez pasada también estaban organizados, la vez pasada también habían hecho el censo, la vez pasada también sabían cuántos hombres de guerra tenían, pero ¿cuál es la diferencia entre esas dos ocasiones? Que esta vez va a haber fe, esta vez sí van a creerle a Dios. ¿no? Entonces no importa cuán organizados podamos estar, no importa cuán estratégicos podamos ser, si no avanzamos en fe, realmente no va a haber mayor diferencia. Y eso es para nosotros como creyentes en Cristo. No importa cuánto te esfuerces por organizar algo, no importa cuánto uses tus habilidades para tener todo en orden o para planificar o para hacer una estrategia. Si tú no avanzas en fe de acuerdo a lo que Él va guiando, no va a servir de nada para nosotros como creyentes en Cristo. Y eso también nos enseña, como en el caso anterior, de la generación anterior, que vivir en temor es cuestionar el carácter de Dios y eso nunca va a traer un buen fruto para nadie. ¿no? Entonces ahora tiene que volver a contarse para organizarse. Del verso 6 hasta el 56 nos va a dar el conteo de cada una de las tribus. Ya vimos un conteo así en los capítulos unidos, ahora vamos a ver un conteo parecido. Solo que esta vez el conteo va a ser un poco más rápido. Pero igual son 51 versículos, ¿no? Entonces, uh, vamos a ir rápidamente. Vamos a ver. Dice Rubén, primogénito de Israel, los hijos, uh, ¿dónde estoy? De Rubén, de Enoch, la familia de los Enochitas, de Falú, la familia de los Faluitas, de Esrón, la familia de los Esronitas, de y la familia de los Carmitas. Estas son las familias de los Rubenitas, y fueron contados de ellas cuarenta y tres mil setecientos treinta. Los hijos de Falú, Eliab, los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel murió, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a doscientos cincuenta varones para servir de escarmiento, más los hijos de Coré no murieron. Entonces, interesante, el, el, la, los números de la tribu de Rubén es el conteo más largo, por una razón que ahorita voy a anotar, y ustedes ya notaron seguramente. Interesante, en el primer conteo había 46.500 hombres, ahora hay 43.730, es decir, 6% menos, ahora hay menos hombres de lo que había la vez pasada. Moisés nos hace notar que esta tribu perdió dos de sus familias principales, la familia de Datán y la familia de Abiram murieron. O sea, esta tribu perdió dos de sus familias principales. ¿Y por qué murieron esas dos familias? Por haberse unido a Corea para hacer una rebelión, una rebeldía en contra de Moisés. Ustedes lo, lo pueden leer en Números 16, ya lo vimos hace unas semanas atrás. Entonces, tristemente, Datán y Aviram, esa, esa rebeldía, ese acto de rebeldía, diezmó a la tribu de Rubén. La tribu de Simeón, sigamos, dice, uh, los hijos de Simeón por sus familias, de Nemuel, la familia de Nemuelitas, de Jamín, la familia de los Jamin, Jaminitas, de Jaquín, la familia de los Jaquinitas, de Sera, la familia de los Cefaitas, de Saúl, la familia de los Saúlitas. Estas son las familias de los Simone, Simeonitas, 22,200. Miren esto. La vez pasada que contaron, la tribu de Simeón tenía 59,300 hombres. Ahora tienen 22,200. Significa que perdieron casi el 63% de su población. Eso es, una, eso es un bajón impresionante. Sigamos, tribu de Gad. Por sus familias de Cefón, la familia de los Sefonitas de Agui, la familia de los Aguitas de Suni, la familia de los Sunitas de Osni, la familia de los Osnitas de Eri, la familia de los Eritas de Arod, la familia de los Aroditas de Areli, la familia de los Arelitas, esas son las familias de Gad, y fueron contadas de ellos 40.500. Gad también perdió 11% de población. De 45.000 que habían antes, ahora habían 40.500. Los hijos de Judá. Los hijos de Judá, Er y Onán, er murieron en la tierra de Canaán. Y fueron los hijos de Judá por sus familias de Sela, la familia de los Selaitas, de Fares, la familia de los Faresitas, de Sera, la familia de los Seraitas. Y fueron los hijos de Fares, de Esrón, la familia de los Esronitas, de Amul, la familia de los Amulitas. Esas son las familias de Judá y fueron contados de ellas 76.500. La tribu de Judá es diferente a las anteriores. ¿Por qué? Porque la tribu de Judá creció. En población. Tuvo un 3% más que la vez pasada. Sigamos. Yo sé que son puros números, pero vamos a llegar a algo bien chévere. Los hijos de Isacar por sus familias de, de Atola, la familia de los tolaitas de Fua la familia de los funitas, de Hasub, la familia de los jasubitas de Simbrón, la familia de los simbronitas Estas son las familias de Isacar Fueron contados 64,300. La tribu de Isacar subió un 18% de en población. Entonces las tres primeras bajaron, ahora estas están subiendo en población. Los hijos de Sabulón por sus familias de Cered, la familia de los hereditas de Elón, la familia de los elonitas de Jaleel, la familia de los Jaleelitas. Estas son las familias de Sabulonitas y fueron contados ellas 60.500. Sabulón también subió 5%. Ahora vamos a ver la familia de José, que son las dos tribus, Manasés y Efraín. Verso 29. Los hijos de Manasés, de Maquir, la familia de los maquiritas, de Maquir. Y Maquir engendró a Galaad, de Galaad la familia de los Galaaditas. Esos son los hijos de Galaad, de Jeser, la familia de los Jesreitas, de Elek, la familia de los elequitas. De Azriel, la familia de los azrielitas. De Siquem, la familia de los siquemitas. De Semida, la familia de los Semidaitas De Efer, la familia de los eferitas. De Selofead, hijo de Efer, no tuvo hijos sino hijas y los nombres de las hijas Selofead, fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas son las familias de Manasés y fueron contadas de ellas 52,700. ¿Qué pasa con Manasés? Así como la tribu de uh, uh, Simeón tuvo un bajón de población de 63%, la de Manasés tuvo una subida de población de 64%. Entonces, aquí, aquí hay unos cambios impresionantes entre ellos como tribus. Efraín, estos son los hijos de Efraín por sus familias: de Sutela, la familia de los Sutelaitas, de Becker, la familia de los Bequeritas, de Taán, la familia de los Taanitas. Y estos son los hijos de Sutela, de Herán, la familia de los Heranitas. Estas son las familias de los hijos de Efraín y fueron contados de ellos 32.500. Estos son los hijos de José por sus familias. Entonces, de Efraín tenemos una disminución en población de 20%. Benjamín, los hijos de Benjamín por sus familias: de Bela, la familia de los Belaitas, de Asbel, la familia de los Asbelitas, de Airam, la familia de los Airamitas, de Sufam, la familia de los Sufamitas, de Ufam, la familia de los Ufamitas. Los hijos de Bela fueron Ard y Nadamán, de Ard, la familia de los Arditas, de Nadamán, la familia de los Nadamitas. Estos son los hijos de Benjamín por sus familias y fueron contados de ellos 45.600. Benjamín subió en población 29%. Ahora faltan las últimas tres. Dan. Estos son los hijos de Dan por sus familias de Suam, la familia de los suamitas. Estas son las familias de Dan por las, sus familias de las familias de suamitas. Fueron contados 64,400. Tuvieron un, su, una subida de 3%. Los hijos de Aser por sus familias de Imna, la familia de los himnitas de Isui, Isuí, la familia de los Isuitas de Bería, la familia de los Beriaítas, los hijos de Bería, de Eber, la familia de los Heberitas de Malquiel, la familia de los Malquielitas, y el nombre de la hija de Acer fue Sera. Esas son las familias de los hijos de Acer y fueron contados de ellas 53.400. Una subida por 29%. Y la última tribu fue Neftalí. Los hijos de Neftalí por sus familias de Hasel, la familia de los Hazelitas, de Guni, la familia de los Gunitas, de Jezer, la familia de los Jezreitas, de Silem, la familia de los Silemitas. Estas son las familias de Neftalí por sus familias y fueron contados de ellas 45,415 por ciento menos. ¿no? El conteo final de todas dice, vamos a ver, dice estos son los contados de los hijos de Israel, 601,730. En comparación con el conteo total y final de hombres de guerra que tuvieron en el primer censo, tuvieron una disminución clarísima de casi 5% en población. Lo normal para un pueblo es crecer a través de los años. Un pueblo que está sano, que sea saludable, que sea sólido, que está establecido, lo normal es que crezca en población a través de los años. Pero Israel está decreciendo en población, antes tenían más personas, ahora tienen menos personas y lo único que esto refleja es el periodo de rebeldía e incredulidad que les cobró un alto costo a ellos como nación. Y eso simplemente nos refleja a nosotros lo mismo. Cuando nosotros estamos en periodos espirituales de estancamiento, de falta de crecimiento, de rebeldía, de carnalidad, lo que pasa en nosotros, ¿qué es? Es un decrecimiento. Cualquier estancamiento espiritual, lo único que eso significa es un decrecimiento. Es decir, si yo no estoy creciendo y madurando en Cristo, lo único que estoy haciendo es decreciendo. No existe, a veces nosotros, es que yo estoy en una etapa de estancamiento espiritual. De hecho, no eso, no es, eso no, es, no es posible o estás creciendo o estás decreciendo el estancamiento es simplemente de crecer y eso lo muestra el estado espiritual de la nación de rebeldía, de incredulidad lo refleja su crecimiento en población o su decrecimiento en población, ahora son menos al entrar a la tierra prometida vamos a ver más adelante ellos van a repartirse la tierra por suertes ¿No? Van a echar suertes, van a dividirse la tierra y van a echar suertes. Y los terrenos más grandes van a ser para las uh, tribus más grandes. Los terrenos más pequeños van a ser para las tribus más pequeños. Miren lo que pasó con Simeón, por ejemplo. Simeón era una de las tribus más grandes y ahora, al pasarte estos 38 años, ha pasado a ser una de las más pequeñas. Y lo contrario con Manasés. Manasés era de las pequeñas y ahora es una de las más grandes. Entonces, este periodo de estancamiento espiritual claramente tuvo un efecto para ellos uh, hacia el poder conquistar la tierra prometida. ¿No? Entonces, veamos esta última partecita. Dice: Y habló Jehová Moisés diciendo: A esto se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor. Y a cada uno, perdón, se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de sus padres se heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño, como les decía. ¿no? Pero yo creo que muchos de nosotros podemos pensar, falta una tribu. ¿No les hace falta una tribu? La tribu de Leví. Falta Levi, ¿Qué pasa con Levi? Bueno, todos nosotros aquí sabemos, creo, espero... La tribu de Leví es totalmente diferente a las otras tribus. La tribu de Leví es la tribu de aquellos que sirven en el templo, ya sean como sacerdotes o como siervos del templo, del tabernáculo. Ellos no van a salir a la guerra. Ellos no van a pelear como los demás. Ellos lo que van a hacer es encargarse de cuidar el tabernáculo porque, de hecho, del tabernáculo, de la presencia de Dios en medio de ellos es que depende su victoria. Entonces, su trabajo es muy importante. Pero el conteo y el censo de la tribu de Levi va a ser diferente. Mientras que las otras tribus van a contarse de 20 años para arriba, la tribu de Levi se va a contar de un mes de edad hacia arriba. Todos los hombres mayores de un mes. Vamos a leer. Siga así: dice, conforme la suerte será repartida, perdón, el 57. Los contados de los levitas por sus familias son estos, de Gersón la familia de los Gersonitas, de Coat la familia de los coatitas, de Merari la familia de los meratitas. Estas son las familias de los levitas, la familia de los limnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los malitas, la familia de los musitas, la familia de los coreitas y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés y a, Mo y a María, su hermana. Y a Aarón le nacieron Adab, Abiu, Eleazar y Tamar. Pero Nadab y Abiu murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. De los levitas fueron contados 23.000, mil, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de y Josué, hijo de Nun. Ok. Entonces se cierra el conteo y se hace la salvedad de que ni Moisés ni Aarón ni ninguno de aquellos que habían sido de la generación que había sido de Egipto fueron contados en este censo. Ninguno de ellos eran parte de este grupo. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es que todos ellos debían morir en el desierto solo Josué y Caleb eran parte de aquellos que habían salido de Egipto e iban a entrar a la tierra prometida solo ellos dos porque creyeron en el poder y el respaldo de Dios cuando quisieron obedecer y los demás no entonces ese es el conteo uno como les digo lee un montón de números y uno dice ok ya entendí por qué se llama Números el libro ¿verdad? pero ¿qué podemos aprender acerca de este, este capítulo de Números? lo que les decía Vemos el efecto de la incredulidad y la desobediencia. De ser una nación de 603 mil, pasaron a ser una nación de 601 mil. Tribus enteras se transformaron por completo. ¿Por qué? Por haber desobedecido al Señor. Entonces, el estado espiritual en que nosotros nos encontremos va a afectar nuestro crecimiento espiritual. Es imposible que no sea así. Si yo no estoy creciendo en el Señor, significa que yo estoy decreciendo en el Señor. Y Dios no quiere eso. La, el llamado del Señor es a madurar, a crecer todo el tiempo. ¿no? Continuemos al capítulo 27. Porque aquí es donde tal vez vamos a encontrar nuestra mayor enseñanza, digamos en términos prácticos para nuestras vidas, aunque la anterior también fue muy práctica. Pero veamos aquí una enseñanza bien interesante. Ahora que ellos tienen que organizarse para entrar a la tierra prometida, van a encontrar un problema. Y uno podrá decir, ok, pueblo Israel encontrando problemas, pues eso es lo más normal. Todo el tiempo se la pasaban encontrando problemas. Y nosotros también somos iguales, somos perfectos expertos en presentarle problemas al Señor. ¿no? Señor, mira, ahora pasó esto. Pero esta vez, el problema que van a traer delante de Moisés es un buen problema. Esos son de los problemas que Moisés quisiera Tener que encontrar. Y esos son la clase de problemas que yo creo que bendicen el corazón de Dios. Ustedes van a decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Puede haber un problema que bendiga el corazón de Dios? Creo que sí. Miren el problema que ellos están presentando. Verso 1 al 4 dice, Vinieron las hijas de Zelofead. No sé si ustedes recuerdan que lo leímos por ahí ahorita. En el capítulo anterior apareció su nombre por ahí. Hijo de Fer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José los nombres de los cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación en la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré sino en su propio pecado murió y no tuvo hijos ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre entre la familia de su familia? por no haber tenido hijos Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Ok, ¿cuál es el problema? Este es el problema. Resulta que este Celofead solo había tenido hijas mujeres, no había tenido ningún hijo varón. La cultura de la época y la tradición de la época indicaba que el hombre heredaba a sus hijos varones. Y entonces, si no tenía hijos varones, pues entonces esa tierra se quedaba para repartirse entre los otros hombres de la casa. Entonces, ellas se presentan delante de Moisés y le dicen, mire, nosotros somos solo mujeres, no tenemos hermanos varones. Mi papá se murió en el desierto porque era de la generación anterior. Y ellos aclaran, no fue parte de los que se rebelaron en contra de Moisés. No, él no tuvo nada que ver con eso. Simplemente se murió porque era parte de esa generación y ya murió. Y ahora somos nosotras hermanas, no nos hemos casado, no somos todas solteras. Eso no es correcto. Si entramos a la tierra prometida y cuando se vayan a asignar tierras, a nosotros nos va a tocar nada. ¿No? Y eso no es justo, nos vamos a quedar en la calle, ¿dónde vamos a vivir ahora? Entonces ellas presentan este, este problema delante de Moisés. Y ustedes ahorita todavía se están preguntando, ¿por qué este es un buen problema? Todavía no entiendo, ¿cómo puede ser esto un buen problema? Ya vamos a ver, antes de que vayamos a ver por qué es un buen problema, quisiera que notáramos una cosa. Muchos acusan a Dios y a la Biblia de ser machistas. No, es que Dios y la Biblia son machistas solo los hombres y los hombres y los hombres y las mujeres nada. pero noten ustedes que quiero que tengamos en cuenta dos errores que se cometen cuando uno tiene esa concepción la primera es que Dios una y otra vez en muchas ocasiones Él corrige concepciones culturales erradas de la época cosas que Él no había establecido pero que se llevan a, se llevan a cabo en esa época Él las corrige este es uno de esos casos. Aquí vamos a ver uno de esos casos en que la tradición había dicho una cosa y Dios dice así no va a ser ahora. Vamos a corregir eso. Y la otra cosa es que muchas de las cosas que se consideran machistas simplemente son un asunto de orden y de reflejar el carácter de la obra de Cristo y de su relación con la iglesia. Por ejemplo, el hecho de que el hombre sea la cabeza del hogar, el hecho de que el hombre sea llamado para ejercer el liderazgo en la iglesia y cosas de esas que ah, eso es machismo. No, de hecho es simplemente el reflejo del carácter de Dios y el orden establecido. No tiene nada que ver con quién sea más capaz, quién sea más inteligente, quién sea mejor o nada. No tiene nada que ver con esas cosas. Entonces son dos cosas que hay que tener en cuenta. De, la, una de las cosas que uno más ve en la Biblia es que es Dios es Dios quien le da más dignidad a las hijas mujeres para que ellas no se queden en la calle. Voy a continuar con esto. Si ustedes notan, son todos los países que tienen un legado cristiano. Todos los países con un legado cristiano de años y años atrás son los países donde las mujeres cuentan con más libertades en el mundo. Los países que tienen tradiciones paganas... No tienen libertad las mujeres. Piensen muy bien en eso. Lo más chistoso es que esos países que han disfrutado de un legado cristiano de años y años atrás, donde la mujer tiene dignidad, libertad y todo eso, ahora son los que se están yendo en contra de la palabra de Dios, los países europeos y todo eso, reclamando más libertad para las mujeres. Eso es lo que más llama la atención. Defendiendo... Culturas que lo que hacen es esclavizar a la mujer. Pero bueno, eso es para otro día en <ríe> la discusión. Pero bueno, la, el problema es el siguiente: ¿Qué pasa entonces ahora con estas hijas? No son hombres, entonces no pueden heredar, se van a quedar en la calle. ¿Por qué es un buen problema? Porque por primera vez en todo lo que llevamos desde que salieron a Egipto hasta hoy, por primera vez ellos están pensando en cuando entremos a la Tierra Prometida. No sé si me van a entender. Esta es la primera vez que ellos están pensando, ¿y qué va a pasar ahora que vamos a entrar a la Tierra Prometida? Es decir, ya están dando por hecho que van a entrar. Y eso es un cambio tremendo en la mentalidad del pueblo Israel ahora. Porque todo el tiempo hacia atrás, todo el tiempo había sido queja, incredulidad, duda, cuestionar el carácter de Dios, Dios los trajo aquí a morir Moisés es tu culpa, todo ha sido esto hasta ahora, esa es la primera vez en toda la narración que llevamos desde que salieron de Egipto que los israelitas dicen, ok vamos a entrar a la tierra prometida y cuando entremos vamos a encontrar esto y cuando entremos vamos a hacer esto y ya están pensando como cuando estén adentro y eso fue, un, creo yo que fue un problema que bendijo el corazón de Dios porque dice, ay Yes, me encanta ver a mis hijos ya pensando en que van a tomar posesión de lo que yo les he prometido. ¿no? Y yo digo, wow, no creo que haya algo que bendiga más a Dios que eso. Que nosotros somos, Señor, te creemos, yo te creo. Lo que tú me digas, lo que tú dices en tu palabra, lo creo. Dios dice que va a estar conmigo, pues Él va a estar conmigo. Dios dice que su espíritu me va a guiar, pues Él me va a guiar. Dios dice que él va a respaldar a su iglesia porque él la construye entonces él la va a respaldar no sé si me van a entender y eso por eso les decía que se aplicaba tanto a lo que nosotros estamos viendo y de manera personal yo lo tomaba para mí no, ahorita estamos tomando estos pasos de fe y dice, pero el Señor ha dicho que él va a cuidar a su iglesia entonces lo voy a creer Voy a creer que él va a cuidar a su iglesia. Tengan cuidado que esto puede llevarse rápidamente a la idea de, ah, si Dios le dice que usted va a comprar un Ferrari, créale a Dios. No, no, yo no, tengo, no, tengo nada, no estoy hablando de eso. Estamos hablando de las promesas de su palabra, sus promesas de la Biblia, ¿no? Donde él dice, él va a estar conmigo todo el tiempo, yo le creo. Cuando él dice que su Espíritu Santo me va a guiar a toda verdad, yo le creo. Cuando dice que su sangre ha sido suficiente para limpiar todo mi pecado, y to yo le creo. ¿Me hago entender? Cuando él dice que él edifica su iglesia y que él la protege, entonces yo le creo. Y a eso es a lo que me refiero. Avanzar de acuerdo a esas promesas que están aquí en su palabra. Si está escrito aquí en su palabra, entonces yo voy a creer y voy a tomar decisiones y voy a empezar a planear y pensar de acuerdo a lo que Dios dice que él va a hacer. ¿Me hago a entender? Dios dice que Él me va a proteger. Dios dice que Él va a estar conmigo. Dios, entonces, yo voy a creer eso. Dios dice que si oro de acuerdo a su voluntad, entonces Él va a responder. Entonces, lo creo. ¿no? Voy a orar de acuerdo a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? No sé. Hay muchas expresiones de cuál es su voluntad. Dios dice que el que le falta sabiduría pida y Él la da abundantemente y sin reproche. Pues lo voy a creer. Esas son sus promesas. Entonces, tengo que empezar a vivir mi vida de acuerdo a esas promesas que Al estado haciendo y, y poder dar pasos confiados, ¿no? Ah, no sé cómo va a salir, pero Dios dice que Él está con nosotros. Entonces vamos confiados. Un paso a la vez, porque Él lo está haciendo. No como la vez pasada, que los israelitas no creyeron. Oh, vamos a morir. Dios no va a ser capaz de ayudarnos. y 40 años después o 38 años después, murieron entonces aquí está la solución que dios establece vamos a ver cuál es la solución de dios verso 5 y moisés llevó su causa delante de jehová y jehová respondió a moisés diciendo bien dicen las hijas de celofea les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas entonces ahí está la solución de dios ellas tienen razón, Moisés. Y ven lo que les decía Dios corrigiendo una mala práctica que tenían en esa época. En esa época tenía una mala práctica de no darle herencia a las hijas mujeres. Y Dios dice, no, ellas tienen razón. Las hijas mujeres deben tener su heredad. Pero no sé si ustedes ven la misma problemática que va a surgir más adelante. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué pasa si estas mujeres se casan con hombres de otras tribus? pues entonces inmediatamente su tierra va a ser parte de la otra tribu y igualmente va a desaparecer. Lo que quisieron evitar al darle heredad a ellas para que la tierra no desapareciera va a terminar pasando cuando ellas se casen con hombres de otras tribus. Cuando lleguemos al último libro de Números, que es el, capítulo, el último capítulo de Números, que es el capítulo 36, ese va a ser el problema que van a hablar ahí, porque va a surgir la pregunta y Moisés Va a decirles qué hacer en esos casos, pero eso lo vamos a dejar para cuando lleguemos al capítulo 36. Entonces, Dios establece una nueva ley, la ley de la herencia, versos 7 en adelante o 8 en adelante. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo. Cuando alguno muriera sin hijos, traspasaréis su herencia a sus hijas o a su hija. Si no tuviera hija, daréis su herencia a su hermano. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a sus hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho de derecho por como Jehová mandó a Moisés. Entonces, básicamente, el orden es el siguiente. Cuando un hombre moría, la herencia era para los hijos varones. Si no había hijos varones... Para las hijas mujeres. Si no había hijas mujeres, para los hermanos del hombre que murió. Si no tenía hermanos, para sus tíos. Y si no tenía tíos, entonces para el pariente varón más cercano que tuviera. Y si no, pues ya sería el colmo. Pues ya. Ese no era parte de Israel entonces porque no tenía familia ni nada. no Y esa era la forma en que lo iban a hacer. Esto hace parte de lo que luego se llamaría la ley del levirato, de la cual hablaremos en Deuteronomio 25. Pero eso es para otro día. Ok sigamos esta última parte del capítulo 27 personalmente me parece que es una parte bien emocional pero muy linda al mismo tiempo muy muy linda después de ese problema donde ya el pueblo israel se ve viviendo dentro de la tierra prometida ya por primera vez ellos ya, ya, ya lo ven ¿no? están frente a Jericó están allá al lado del río Jordán, ellos ya, ya se ven del otro lado lo interesante es que todavía falta libro y medio para que eso pase, <risa> pero pero ya ellos se ven ahí cerquita, ¿no? Uh, Moisés aparentemente está solo y Dios le habla a Moisés. Yo siempre me pregunto cómo habrán sido esos momentos de soledad de Moisés. Él es el líder de un pueblo de casi dos millones de personas. ¿Cuándo puede estar solo un hombre así? O sea, es una cosa rara. Pero en un momento tal vez de estar solo, a solas con el Señor, dice que Dios le habla. Y Dios uh, le muestra un monte, ¿no? Y le dice, sube a este monte, a y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que le hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las, agu en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cádiz en el desierto de Sin. Entonces imagínense. Dios le dice, a Moisés, miras ese monte que está ahí. Y él, sí, él sí, dice, sí, señor. Ok. A ese monte vas a subir. Y cuando subas, vas a poder ver la tierra prometida. Y ahí vas a morir. Así como murió Aarón. Wow, se imaginan eso, escuchar esas palabras. O sea, no es aquí en el momento en que él va a subir ¿no? eso va a ser al final del de Deuteronomio pero ya Dios le dijo ahí en ese monte en ese monte vas a subir ¿Sí? imaginen ustedes poder saber dónde va a ser el lugar donde van a morir y todas las cosas es una locura ¿no? Eso, wow wow ese debe haber sido un momento como emocional para Moisés ¿no? y por qué porque él tiene que llevar sobre sí unas consecuencias las consecuencias de no haber representado bien a Dios, esas, esas consecuencias de haber mostrado a Dios de una forma incorrecta frente al pueblo cuando golpeó la roca con rabia no y habló con, con rabia al pueblo, con, con frustración. Y ahora Dios le dice, Moisés, ha llegado el día, ya se, se está acercando tu, tu, tu momento de morir. Y así como Aarón murió, tú vas a morir y no vas a entrar a la Tierra Prometida. Vas a poder verla, pero no vas a poder entrar. ¡Wow! ¿Qué hubiera dicho yo? Yo me puse a pensar cuando estaba leyendo eso. Me pareció muy emo emocionalmente muy fuerte esa parte, ¿no? ¿Qué le hubiera podido decir Moisés al Señor en ese momento? ¿Qué le hubiera dicho yo al Señor? Tal vez quedarme callado. No sé. O tal vez uno decirle, Señor, pero. No, no me das otro, otro chancecito, una otra oportunidad. Esta vez sí lo hago bien, ¿no? Y para yo poder entrar a la tierra prometida también. O, no sé, cinco años más de vida. <risa> no, ¿En serio tengo que morir, Señor? No sé, ¿qué, qué pudo haber pensado? ¿Qué pudo, oh, yo me imaginaba yo pensando ahí. Pero miren la respuesta de Moisés. Respondió Moisés diciendo... Ponga a Jehová, Dios de los espíritus, de toda carne, un varón sobre la congregación. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos. Que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. ¡Wow! Eso me encantó. La respuesta de Moisés. Le dice, Señor, está bien. Está bien. Yo tengo que asumir mi consecuencia. Tú me habías dicho que eso iba a pasar. Ha llegado el momento. Pero... Señor, tu pueblo, dales a ellos un líder que pueda guiarlos. Y miren que él dice, para que no sean como ovejas sin pastor. Y eso es, esa frase es tremenda. ¿Por qué? Porque hay otro pasaje donde vamos a encontrar esa misma expresión, ovejas sin, como ovejas sin pastor. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo veía a las multitudes en Galilea y decías que tenía compasión en su corazón porque los veía como ovejas sin pastor. Y las ovejas y significan literalmente que están perdidas, que no tienen esperanza, no tienen forma de alimentarse, están uh, vulnerables, ¿no? listas para que cualquier animal de, de presa se las coma, se las lleve, las, las rapte, ¿no? un lobo, un león, cualquiera de esos animales, coyotes. Están perdidas y entonces lo que a Moisés le duele en su corazón es la idea de pensar de que el pueblo no va a tener guía, no va a tener dirección, va a estar sin protección, no van a poder saber hacia dónde ser guiados. Y eso es lo que le duele en su corazón y por eso le pide al Señor, Señor, Tú, Dios, Dios de los espíritus de Israel, pon, pon un líder que pueda guiarlos en tu que sea sensible a tu voz y que pueda alimentarlos y que pueda protegerlos y que pueda llevarlos por el camino correcto y a mí me encantó esa esa expresión porque creo yo que Moisés está orando de acuerdo al corazón de Dios miren lo que le responde Dios el Señor le responde en el verso 18 y Jehová dijo a Moisés toma a Josué hijo de Nun varón en el cual hay espíritu y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Dios ya había escogido a alguien, obviamente. <risa> obviamente, él ya sabía exactamente qué es lo que estaba haciendo y cómo, la, cómo iba a guiar al pueblo y todo. Pero Moisés no. Aunque tal vez Moisés ya podía ver a Josué como un hombre fiel a su lado, ¿no? Pero aquí está la confirmación. Pero aquí está lo interesante. Moisés le está pidiendo a Dios un líder que pueda ser como un pastor para estas ovejas. Para que Israel no sea como un pueblo que son ovejas sin pastor. Eso es lo que él está pidiendo. Y el nombre Josué, ¿ustedes saben cómo se dice en hebreo? Se dice Yahshua. Es el mismo nombre Jesús. Josué, Jesús, es el mismo nombre en hebreo. Yeshua, Jehová salva, Jehová es salvación. Entonces, ¿no les parece interesante eso que Moisés está pidiéndole a Dios que eh, el Señor ponga un, un pastor que pueda cuidar a estas ovejas y que los introduzca a la tierra prometida? Y el Señor les dice, unge a Josué para que Josué sea el que los introduzca a la tierra prometida. Es una cosa increíble. Entonces, Josué es una simbología, es una tipología perfecta de Cristo Jesús. Es su mismo nombre, Yeshua, Dios salva. ¿Y qué nos enseña? La ley, Moisés es representante de la ley. Moisés fue el dador de la ley. Dios usó a Moisés para dar la ley. Moisés es el representante de la ley, pero la ley no nos puede entrar a la tierra prometida. La ley no puede hacer esa labor de introducirnos a la tierra prometida. No puede. La ley clama por uno que pueda introducirnos a la tierra prometida. Moisés clamó por uno que introdujera a la nación a la tierra prometida no sé si me van a entender entonces no es a través de la práctica de la ley no es a través de guardar la ley que podemos entrar a la tierra prometida la ley no puede hacer eso el único que puede hacer eso es Yahshua, Jesús Yahshua, Mashiach Jesús el Mesías Jesús de Nazaret de Jesucristo Jesús Dios hecho hombre Él es el único que puede introducirnos a la tierra prometida eso es hermoso. La ley lo que hace es clamar por un salvador. La ley no nos puede salvar. Eso es muy, muy interesante eso que uno ve ahí. Es súper lindo ese, ese mensaje porque Moisés es clamando. Él no va a ser capaz de entrarlos. Él está clamando por un salvador que los entre a la tierra prometida. Dios dice, unge a Yeshua. Él es el que lo va a hacer. No, es súper lindo. Es una tipología hermosa y perfecta de lo que Cristo haría cuando él viniera y estableciera el nuevo pacto. Súper lindo. Como termina, Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Elíasar y de toda la congregación y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Faltando todavía algún tiempo para que Moisés muriera. Tal vez en nuestra mente, como falta todavía un, un libro y medio para que Moisés muera, entonces pareciera que es mucho tiempo. Pero realmente no fue mucho tiempo. Estamos hablando de casi un mes. Nada más un poco más de un mes. Desde aquí hasta que Moisés muere. Entonces durante ese mes, Moisés va a estar guiando a Josué. Josué va a estar aprendiendo todo. Ya el pueblo sabe cuál va a ser el sucesor de Moisés y eso sirve para que no solamente Josué se prepare, sino para que el pueblo se prepare también, para que sepan que va a haber un cambio de liderazgo, pero que la autoridad que había sobre Moisés sigue estando sobre Josué. Simplemente es un instrumento nuevo, pero es el mismo Dios, es la misma autoridad. Entonces, eso, este pasaje y estos pasajes son muy útiles para a la hora de... Hacer cambios de, de liderazgo, de legar líderes, ¿no? Eh, si el Señor en algún momento quisiera que ah, yo ya no fuera el pastor o algo así, eso nos enseña cómo puede ser un buen proceso de escoger, encontrar un hombre que Dios ha... y que todo el pueblo sepa y lo apoye y lo guíe y, y, y se unifique, no reconociendo la autoridad que Dios da. No, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero... ¿Quién sabe? Uh, nadie es indispensable. Pero uh, esa fue la forma en cómo Dios escogió a Josué. Moisés obedeció y lo presentó delante de los sacerdotes, de, los, de lo, del pueblo, y el sumo sacerdote Elías ungió para comprometerse, para trabajar juntos. ¿no? Interesante, ¿no? Empezamos el libro hablando de Moisés y Aarón y vamos a terminar el libro hablando de Josué y Elíasar. Habiendo un cambio generacional y el Dios de Israel sigue siendo el mismo, y eso es lo lindo. No importa cómo se llama el instrumento que él usa, él es el que sigue siendo igual. Su autoridad continúa, él no falla, él no desmaya, él no cae. Solo somos los hombres los que vamos pasando y pasando. Él sigue siendo igual. Oremos, Señor, te damos gracias porque. Tú hablas a nuestro corazón, Señor. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra de esta manera. Es una manera sencilla, Señor. Verso por verso, dejando que tú nos hables, Señor. Yo sé que has hablado en nuestro corazón, fortaleciendo nuestra fe y también animándonos a creerte y a vivir de acuerdo a lo que creemos. Ah, gracias, Dios. Sé que cada uno de nosotros también, en cada una de nuestras situaciones de vida, Señor, pudimos escuchar tu voz también Dios ayúdanos a obedecerte a creerte Señor y a no permitir que la duda la incredulidad sea lo que, ni el temor Señor sea lo que dirija nuestras decisiones sino la confianza total y plena en tus promesas y en tu palabra Señor Te pedimos Dios todo esto rogándote Dios que nos guardes en esta noche y a todas nuestras familias Señor que tú estés consolando y fortaleciendo también Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos y gracias.